0: الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا أبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يواصل الإمام النووي رحمه الله تعالى إرادة الأدلة في باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفية أورد رحمه الله تعالى حديث أبي إسحاق صعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة رضي الله عنهم قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي فقلت يا رسول الله إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي أفأتصدق بثلثي مالي قال لا قلت فالشطر يا رسول الله فقال لا قلت فالثلث يا رسول الله قال الثلث والثلث كثير أو كبير إنك انتذر ورثتك أغنية خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا وجرت عليها حتى ما تجعل في في امرأتك قال فقلت يا رسول الله وخلفوا بعد أصحابي قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفع ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر ويضر بك آخر اللهم أمضي لأصحابه هجرتهم ولا تردهم على عقابهم لكن البائس سعد ابن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة متفق عليه هذا الحديث حديث سعد بن نبي وقاص رضي الله عنه أورده الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الإخلاص والنية لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في في إمرأتك وهذا فيه ثمرة النية الصالحة واحتساب الأجر عند الله عز وجل فيكون النفقه التي تكون من العبد كل يوم على أهله وأولاده وسعيه في جلب الرزق لهم وإحضار الطعام كل ذلك إذا احتسبه وصلحت نيته فيه بينه وبين الله تبارك وتعالى أجر عليه وهذا فيه ثمرة نية لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أوجرت عليها حتى ما تجعل في فيئ امرأتك فكل هذه الأعمال إذا قام بها العبد يبتغي بها وجه الله سبحانه وتعالى أجر عليها ففي الحديث ثمرت النية الصالحة وأثرها المبارك
1: Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT Kita bersaksi bahawasanya tidak ada sembahan yang berhak untuk diserahkan peribadatan Kecuali Allah SWT, penguasa alam semesta ini Dan kita bersaksi bahawasanya Muhammad adalah Rasul Allah dan hamba Allah Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada beliau dan juga kepada keluarga beliau Serta kepada seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, al-Imam Nawawi rahimahullah masih meneruskan menyebutkan hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah niat yang beliau bawakan dalam bab al-ikhlas wa ihdharun niyyah, bab tentang keikhlasan dan menghadirkan niat dalam segala amalan, dalam segala perkataan, dalam segala kondisi baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Dan beliau membawakan hadis dari Abu Ishaq Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu salah seorang sahabat yang telah dipersaksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara sepuluh orang yang dipersaksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga di antaranya lah Sa'ad bin Abi Waqqas Abu Ishaq Beliau berkata radhiyallahu taala anhu bahwasanya datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepadaku menyungukku yaitu tatkala Sa'ad bin Abi Waqqas dalam keadaan sakit ammahajatul wada tatkala itu Uh, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya di tahun mereka sedang melaksanakan Haji Wada, kemudian Saad bin Abi Wakas dalam keadaan sakit maka dijenguk oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena rasa sakit yang amat parah yang dialami oleh Saad bin Abi Wakas, maka Saad bin Abi Wakas berkata kepada Rasulullah, Wahai Rasulullah, ini kotbalu gabi minal wajah mataro, sungguh engkau telah melihat aku benar-benar sakit sebagaimana engkau lihat sakit yang amat parah. Dan saya memiliki harta yang banyak, dan tidak ada yang menjadi ahli warisku kecuali cuma seorang putriku, seorang putriku saja. Apa atasodaku bisulu mali? Jadi Saad bin Owas mengatakan hartaku banyak sementara ahli waris cuma satu seorang putri, maka apakah aku mensedekahkan dua pertiga hartaku? Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan. Kul tu ya Rasulullah. Maka kata Saad bin Mawi kalau begitu aku sedekahkan setengah hartaku, wahai Rasulullah. Faqala la, kata Rasulullah SAW, la, jangan. Kutu fasuluth, ya Rasulullah. Kalau begitu aku sedekahkan sepertiga hartaku, wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, asuluth wa thuluthu kathir. Ya, boleh sepertiga. Dan sepertiga itu sudah banyak. Ya. Al kabir atau besar sepertiga itu adalah harta yang besar. Kemudian kata Nabi SAW kepada Sa'ad bin Nabi Waqqas. Innaka intadhar warasataka agnia khayran an tadarhum alatan yatakaffafuna an-nas wa hay sad bin nabi wa qas sungunya engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan itu lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan kesulitan menadahkan mengendahkan tangan mereka meminta kepada manusia وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجِهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتَّى مَا تَجَعَلُ فِي فِي مْرَعَتِكَ Kau bina kata Nabi SAW, Waih Sa'ad bin Abi Waqqas, Sungguh, Tidaklah engkau mengeluarkan nafakah apa saja Dengan mengharap wajah Allah SWT, Dengan niat yang tulis mengharapkan wajah Allah SWT, Kecuali engkau akan diberikan jalan oleh Allah SWT. Bahkan, tabe'ah suapan, makanan yang kau suapkan ke mulut istrimu kau juga akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala Kemudian kata sahabat bin Abi Waqqas wa qultu ya Rasulullah ukhallafu ba'da ashabi wahai Rasulullah apakah aku akan ditinggalkan di Mekah sementara para sahabatku akan kembali ke Madinah bersama engkau ya, setelah melaksanakan haji wada apakah mereka akan kembali ke Madinah sementara aku ditinggalkan di Mekah Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam innaka lan tukhallaf فَتَعْمَلَ عَمَلًا tabtagi bihi wajhallah illa fadatta bihi darajatan wa rif'ah wa hi sathab ibn abi waqas tidala anka u ditinggalkan di Mekah kemudian engkau mengamalkan amalan dengan mengharap wajah Allah subhanahu wa ta'ala engkau ikhlas dalam beramal kecuali akan bertambah derajatmu dan akan bertambah ketinggianmu wala'allaka antu khalla fa hatta yantafi'u biha Kemudian akhirnya banyak orang yang akan mendapatkan manfaat darimu yaitu kaum muslimin dan sebagian kaum akan mendapatkan kemudaratan darimu yaitu orang-orang kafir. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi "Allahumma amdhili ashabi hijratahum. ya Allah, langsungkanlah hijrah hijrah para sahabatku, wala ala aqabihim dan jangan kau kembalikan mereka ke belakang mereka." Lakinnil ba'isu Sa'ad bin Khaula akan tetapi yang menyedihkan adalah Sa'ad bin Khaula Yartilahu Rasulullah s.a.w. an-mata di Makkah, Karena Sa'ad bin Khawla ini ya, disedihkan oleh Nabi s.a.w. karena dia meninggal di Makkah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih mereka Para pendengar yang dirahmati oleh Allah s.w.t Dalam hadis ini, yang jadi perhatian kita adalah sabda Nabi s.a.w. kepada Sa'ad bin Abi Waqas Innaka Lantun fiqah nafkah tanpa berdagang bihawa Allah ini yang jadi perhatian kita. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada saat Nabi Wakkah, tidaklah engkau menginfahkan infak apapun. Namun engkau mengharapkan wajah Allah Subhanahu Wa Taala kecuali engkau diberi pahala oleh Allah. Bahkan makanan yang kau suapkan ke istrimu ya. ini menunjukkan akan buah daripada niat yang benar, niat yang lurus. Ya, dengan tatkala seorang beramal mengharapkan wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana jika seorang kepala keluarga kemudian tiap hari dia bekerja mencari nafkah ya mengeluarkan keringat banting tulang seluruhnya akan dapat pahala dari Allah Subhanahu wa kalau dia niatkan karena Allah Subhanahu wa untuk memberi makan memberi nafkah kepada istrinya kepada anak-anaknya seluruh kegiatan dia seluruh rasa letih dia diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. oleh karenanya hadis ini adalah hadis yang sangat uh, memberi harapan kepada kita barang siapa yang mengamalkan atau mencari nafkah buat keluarganya karena Allah Subhanahu wa taala maka dia akan mendapatkan ganjaran yang besar karena ini merupakan buah daripada niat yang lurus wa
0: hadzal hadis fihi bayanu husn khuluq nabi alaihi s-salatu was-salam ma'a ashabihi radhiyallahu anhum fa kana yazuru maridhahum wa yatafaqqad ahwalahum wa yad'u lahum عليه الصلاة والسلام ويرشدهم لما فيه الخير لهم ويستشيرونه وهذا فيه أيضا دلالة على مشروعية عيادة المريض واستحباب ذلك لما في ذلك من مؤانسته وإدخال السرور عليه وكذلك في الحديث دلالة على استحباب استشارة أهل العلم وطلب النصيحة والتوجيه منهم ولا سيما فيما يشكل على الإنسان لأن سعد رضي الله عنه استشار النبي عليه الصلاة والسلام في زيارته له وفي ذلك في, في الحديث كما تقدم مكانة الإخلاص العظيمة ومنزلته العالية وما يترتب عليه من عظيم الثواب وجزيل الأجر. وفي الحديث أهمية العناية بمن يعولهم العبد من أهل ودرية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنك انتذر ورثتك أغني خير من انتذرهم عاله أي فقراء. يتكففون الناس أن يسألون بأكفهم الناس يطلبون منهم أن يعطوهم وهذا في ضمني معناه ما يدل على الحث على الكسب لأن قال أنتذر ورثتك أغنياه هذا في حث على الكسب وتحصيل الرزق حتى يترك مالا لأولاده لا يكونون عالة بعده فقراء يحتاجون إلى الناس فيحرص على أن يحصل كسبا بحيث يوفر لأولاده وأهله المسكن ويوفر لهم الطعام وهذا سعد ترك مالا وأخبر عن نفسه للنبي عليه الصلاة والسلام قال نده مال ولا يرثني إلا ابنة لي أفأتصدق بثلثي مالي هذا في حرص أيضا الصحابة على الصدقة والبذل في سبيل الله عز وجل قال لا قلت فالشطر يا رسول الله قال لا قلت فالثلث يا رسول الله قال الثلث والثلث كثير فرغبه النبي عليه الصلاة والسلام في أن يستبقي أكثر من ثلثي ماله لوراتته وعلل ذلك بقوله أنتذرا ورثتك أغني خير من أنتذرهم عاله يتكثفون الناس
1: ربنا عز وجل رحماتي عليه الله سبحانه وتعالى dalam hadis ini menjelaskan tentang bagaimana indahnya akhlak Nabi shallallahu alaihi wasallam di mana Nabi shallallahu alaihi wasallam memperhatikan para sahabat beliau Nabi shallallahu alaihi wasallam mengunjungi para sahabat yang sakit Nabi sallallahu alaihi wasallam mengecek bagaimana kondisi mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan mereka, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengarahkan mereka. Dan mereka juga meminta ber- petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengunjungi mengunjungi Sa'ad bin Abi Waqqas yang sedang sakit. Oleh karenanya hadis ini juga menunjukkan tentang disyariatkannya kita mengunjungi orang yang sakit. Kalau ada saudara kita yang sakit, sahabat kita yang sakit, kita kunjungi. Karena hal ini tentunya akan memasukkan rasa senang, rasa gembira dalam hatinya. Menunjukkan ada sahabatnya yang perhatian terhadap dia. Ini sangat berpengaruh dalam kondisi kesehatan dia. Kemudian, di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, yaitu disunahkan bagi kita untuk bermusyawarah atau minta petunjuk kepada orang yang berilmu. Kita minta nasihat kepada mereka. Terutama pada perkara-perkara yang membingungkan kita, yang buat kita bingung, yang buat kita bimbang. Kita bertanya kepada para ahli ilmu, kepada para ustad kepada para ulama. Karena dalam hadis ini Saad bin Abi Waqqas ya, beliau meminta petunjuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengunjungi beliau. Kemudian hadis ini juga menunjukkan sebagaimana telah lalu menunjukkan akan tingginya urgensinya ikhlas, urgensinya men, niat yang tulus tatkala beramal. Ya karena Nabi SAW menjelaskan jika suatu amalan, amalan biasa namun dikerjakan karena mengharapkan pahala dari Allah SWT, ikhlas karena Allah, maka Allah akan memberikan ganjaran kepada amalan tersebut. Hadis ini juga menunjukkan akan pentingnya seorang memperhatikan, yaitu istrinya dan anak-anaknya, orang-orang menjadi tanggungannya. Ya. Sebagaimana dalam hadis ini Nabi SAW menganjurkan kepada Sa'ad bin Abi Waqas untuk memperhatikan anak dan istrinya. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan, إنك أنتظر ورثتك أغنيا خير لك من أنتظرهم آلتان يتكففون النس Sungguhnya engkau wahis sa'ad bin Nabi Waqqas Engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan, kaya itu lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, minta-minta menjulurkan tangan, minta-minta kepada masyarakat ini kurang bagus Kemudian dalam hadis ini juga ada motivasi untuk bekerja dan untuk mencari rezeki dan agar seorang bisa mengumpulkan harta ya untuk diberikan kepada istri dan anak-anaknya ya sehingga mereka tidak menjadi orang-orang miskin kemudian minta kepada masyarakat merepotkan masyarakat ya karena dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan bahwasanya kita meninggalkan keluarga kita dalam keadaan berkecukupan itu lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin Sa'ad bin Abi Waqqas adalah seorang yang kaya. Dia mengatakan, "Wa ana dzumalin." Wahai Rasulullah, saya adalah orang yang kaya. Dan dia mengabarkan kepada sa- ke- kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya tidak ada yang menjadi ahli warisku kecuali seorang putri saja. Saya hanya memiliki seorang putri. Oleh karenanya, uh, Saad bin Abi Waqqas ingin berniat menginfakkan dua pertiga hartanya. Sepertiga buat Putrinya dan dua per tiga diinfahkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ini menunjukkan bagaimana semangat sahabat untuk bersadaqah. Semangat sahabat untuk mengeluarkan hartanya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Sa'abid Nabi Oqas mem- mem- bertanya kepada Nabi. Memberi, mem- 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 meminta masukan dari Nabi Alaihi Wasallam. Maka dia mengatakan, apakah saya mensadaqahkan dua per hartaku? Kata Nabi, jangan. Bagaimana kalau setengah, wai Rasulullah? Kata Nabi, jangan. Bagaimana kalau sepertiga? Maka Nabi Alaihi Wasallam mengatakan, Sepertiga uh, dan sepertiga itu uh, su- Banyak Oleh karena ini Nabi SAW menasihatkan kepada Sa'ad bin Abi Waqas Untuk mensisakan dua pertiga hartanya
0: Untuk ahli warisnya Wa qawlu nabi alaihi Alaihissalatu wassalam Lisa'ad radhiyallahu anhu Wa la'allaka An tukallath Hatta yantafi'a bika aqwam ويضر بك آخرون معنى قوله عليه الصلاة والسلام تخلف أن يطول عمرك ولعل المراد ب انتفاع أقوان به ويضر به آخرون ما حصل عندما فتح العراق فاهتدى به أقوان وغانم المسلمون وغانم كثيرة وقتل على يديه جمع من الكفار فخسروا خسرا نا عظيما
1: ا Adapun sablan nabi sallallahu alaihi wasallam ya jadi sa'ad bin nabi alqasad kala bertemu dengan nabi s.a.w dalam keadaan sakit parah dan beliau merasa bahwa akan meninggal dunia akan tapi kata nabi s.a.w alaihi wasallam wala an laka an tukhallafa hatta yantafi abika aqwamun wa yudarrabika akharun fatanabi sallallahu alaihi bisa jadi engkau Ya Tuhallaf, iaitu bisa jadi Engkau panjang umur, wahai Sa'ad bin Abi Waqas Sehingga akhirnya Sebagian orang akan menabat, mendapatkan manfaat darimu Dan sebagian orang akan mendapatkan mudarat darimu Dan benar Sa'ad bin Abi Waqas setelah itu Ternyata dia merasa bahawasanya Dia akan meninggal dunia dengan sakit yang parah Ternyata Allah subhanahu wa taala memanjangkan umurnya Dan akhirnya Sa'ad bin Abi Waqas Yang melakukan peperangan dan memenangan bah, kemenangan Bahkan beliau uh, sempat uh, memenangkan kota Irak Yang kemudian akhirnya banyak orang-orang mendapatkan hidayah dari peperangan tersebut dan kaum Muslimin mendapatkan goniyah yang banyak dan banyak terbunuhnya orang-orang kafir tatkala itu. Dan inilah sabda dari Nabi SAW. Bisa jadi engkau panjang umur wahai Sa'ad bin Abi Waqqas sehingga banyak orang yang mendapatkan faedah darimu dan sebagian orang mendapatkan kemudlakan darimu yaitu orang-orang kafir yang terbunuh di dalam uh, pembukaan kota Irak tersebut.
0: Ummah Sa'd bin Khawlah. الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث بقوله لكن البائس سعد بن خوله ذكر ذلك عليه الصلاة والسلام تقيبا لقلب سعد بن أبي وقاص بقبول هجرته وتتميمها وتكميلها له وأن حاله لن تكون كحال سعد بن خولة لأن سعد بن خولة رضي الله عنه كان من المهاجرين السابقين وشهد بدرا رضي الله عنه وأرضاه لكنه توفي في حجة الوداع توفي رضي الله عنه في في مكة في حجة الوداع فقوله عليه الصلاة والسلام لكن البائس سعد بن خولة يتوجع وتحزن لحاله لكونه مات بمكة وكانوا يكرهون الإقامة في الأرض التي هاجروا منها وتركوها ما حبهم فيها لله عز وجل فقال له عليه الصلاة والسلام ذلك تطيبا لحاله وأن حاله لن تكون كحال سعد بن خوله بل سيتم الله عز وجل سيشفى من المرض بإذن الله ويتم الله عز وجل له هجرته dan
1: di akhir hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menenangkan hati saadin Abi Waqqas yang terkalah sakit parah dan khawatir meninggal di kota Makkah maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Walakin al-Baiz Saad bin Khawlah" yang menyedihkan adalah Saad bin Khawlah. Siapa Saad bin Khawlah ini? Saad bin Khawlah adalah salah seorang dari sahabat yang mulia yang termasuk uh, orang pertama uh, termasuk orang-orang berhijrah dari Kota Mekah menuju kota Madinah, bahkan dia termasuk orang yang ikut serta dalam perang badar. Akan tetapi, tatkala Rasulullah SAW melaksanakan haji wada bersama para sahabatnya, ternyata Sa'ad bin Khaulah ini meninggal tatkala melaksanakan haji wada. Ya, Oleh karenanya, Nabi Alaihi Wasallam ingin menangkan hati Sa'ad bin Abi Waqas. Nabi mengatakan bahwasnya, wahai Sa'ad bin Abi Waqas, kondisimu tidak akan seperti Sa'ad bin Khaulah yang menyedihkan yang meninggal di kota Mekah. Tapi engkau, insya Allah akan diterima hijrahmu dan engkau akan disempurnakan urusanmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan engkau akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena memang para sahabat yang mereka telah berhijrah dari kota Mekah meninggalkan kota Mekah menuju kota Madinah, mereka tidak ingin menjadikan kota Mekah sebagai tempat tinggal mereka. Meskipun mereka cinta kepada kota Mekah, akan tapi mereka sudah berhijrah meninggalkan kota Mekah menuju kota Madinah sehingga mereka ingin kembali kota Madinah. Dan ternyata, sebagian mereka meninggal di kota Mekah. Tatkala haji Wada seperti Sa'ad bin Khaulah. Adapun Sa'ad bin Abi Waqas, beliau ingin kembali kota Madinah dan tidak ingin menjadikan Mekah sebagai penggal beliau. Karenanya Nabi SAW menjelaskan bahwasanya kondisimu, Wahai Sa'ad bin Abi Waqas, tidak seperti Sa'ad bin Khaulah yang meninggal di kota Mekah. Tapi Allah akan menyempurnakan urusanmu, Allah akan uh, menerima hijrahmu dan Allah akan menyembuhkan
0: penyakitmu. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم رواه مسلم والحديث خرجه الإمام مسلم رحمه الله في كتابه الصحيح وفيه زيادة مهمة وهي قوله ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم وقوله عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم فيه أن الأجسام والصور ليست محلا للثواب والعقاب فكون الإنسان مثلا طويلا أو قصيرا أو أحمر أو أسود أو سمين أو نحيل أو غير ذلك هذه كلها ليست محل الثواب والعقاب وإنما النظر والذي هو محل الثواب والعقاب القلوب والأعمال ما يقوم بالقلب من أعمال صالحة وإخلاص وصدق ومحبة ورجاء فيثاب عليها أو سيئة من غل وحقد وغير ذلك فيعاقب عليها وكذلك أعمال الإنسان وكذلك أعمال الإنسان والحديث فيه دلالة على أهمية العناية بالقلب لأن القلب محل النظر والثواب والعقاب فيجب على العبد أن يعنى بقلبه وإصلاحه والقلب هو الأساس وسيأتي لاحقا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لأن في الجسد مضى إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله على وهي القلب
1: Kemudian Al-Imam Nawi رحمه الله وقال حديث berikutnya dari sahabat Abu Hurairah رضي الله تعالى عنه di mana beliau mengatakan bahawasanya Rasulullah SAW pernah bersabda: Inna Allah la yang dzuru ila ajisamikum, walau ila suarikum, walakin yang dzuru ila kulubikum. Sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak melihat, tidak memandang kepada jasad-jasad kalian, dan tidak memandang kepada bentuk-bentuk dan rupa-rupa kalian. Akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala memandang dan melihat kepada hati-hati kalian. Hadis inilah hadis yang Sohay yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitabnya Sohay Muslim dan di sana ada tambahan yang sangat penting yaitu tambahan kata Nabi SAW. Walakin yang zuru'ilah kuli kum wa'akmalikum akan tapi Allah Subhanahu Wa Taala memandang kepada hati-hati kalian dan kepada amalan-amalan kalian para pendengar radio Raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sabda Nabi SAW. Sungguhnya Allah tidak memandang kepada jasad-jasad kalian dan rupa-rupa kalian ini menjelaskan kepada kita bahwasanya jasad, bentuk tubuh, rupa tubuh, rupa wajah itu bukan merupakan tempat yang mendatangkan pahala atau mendatangkan hukuman dari Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang yang kondisi tubuhnya pendek atau tinggi tidak memberi pengaruh dalam masalah pahala atau hukuman dari Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang mungkin gemuk, mungkin kurus, mungkin hitam, mungkin putih, ya. Ini tidak memberi pengaruh dalam masalah masalah pahala. Akan tetapi yang menjadi patokan untuk mendapatkan pahala atau mendapatkan hukuman adalah masalah hati dan masalah amal. Oleh karenanya kata Nabi saw. Walakin yang dzur ilaku wa amalikum. Akan tetapi Allah subhanahu wa taala memandang dan melihat kepada hati-hati kalian dan kepada amalan-amalan kalian. Hati-hatilah dan e, hati-hati kita ini dan juga amalan-amalan kita ini yang menjadi patokan untuk melihat adanya pahala atau hukuman. Apa yang terbetik dalam hati kita berupa amalan-amalan soleh Seperti ikhlas, kemudian rojak, berharap kepada Allah Kemudian amalan-amalan hati yang lainnya Maka ini semua akan dinilai pahala oleh Allah SWT Inilah yang dilihat oleh Allah SWT Demikian juga apa yang terbetik dalam hati kita berupa kemaksiatan Seperti hasad, berburuk sangka Ini juga dilihat oleh Allah SWT Dan inilah yang dinilai oleh Allah SWT Dan mendapatkan dosa bagi kita Demikian juga amalan-amalan Allah melihat bagaimana amalan kita itu juga dinilai oleh Allah Subhanahuwataala baik mendapatkan pahala maupun mendapatkan dosa. Maka dalam hadis ini memberi memberi petunjuk kepada kita akan perhatian terhadap hati wajib bagi seorang hamba untuk memperbaiki hatinya karena hati merupakan pondasi dari amalan dan akan datang pada penjelasan nanti tentang hadis Nabi SAW bahwasanya ketahui dalam tubuh ada segumpal daging idza saluha saluha aljasad kulluh jika baik dia maka baik seluruhnya dan jika rusak dia maka rusak seluruh tubuh dan dia
0: itu adalah hati ثم اورد رحمه الله تعالى حديث ابي موسى الاشعر رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعه ويقاتل حميه ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله متفق عليه هذا الحديث أيضا من الحديث التي تتعلق بالإخلاص وإسلاح النية وأن ذلك من ترتب عليه قبول العمل والإثابة عليه فإن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الرجل يقاتل شجاعة يعني حتى يقال عنه شجاع وال والرجل يقاتل حمية أي عصبية وحمية ونصرة لقومه ولو كانوا على ضلال أو على باطل والرجل يقاتل رياء يعني من أجل مرآة الناس وإظهار نفسه أمامهم أي ذلكم في سبيل الله أي ذلكم في سبيل الله فقال عليه الصلاة والسلام من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله بين عليه الصلاة والسلام أن سبيل الله واحد وهو ما كان قصد به وجه الله وريد به وجه الله إذن هؤلاء من حيث صورة العمل يشتركون صورة العمل واحدة كلها قتال وكلها ملاقات للاعدام لكن الذي يثاب ويتقبل منه عمله من كان مخلصا لله سبحانه وتعالى يبتغي بعمله وجه الله
1: رب العالمين رحمته الله سبحانه وتعالى. ثم الإمام النووي رحمه menyebutkan hadis yang berikutnya. Hadis dari sahabat Abi Musa al ashari radhiyallahu ta'ala anhu di mana beliau pernah berkata Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'an ar-rajuli yuqatilu shaja'atan wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu ri'aan ayu dhalika fi sabilillah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang seorang yang dia berperang karena keberaniannya menunjukkan keberaniannya dan seorang yang berperang karena untuk membela sukunya dan seorang yang berperang karena ria ingin dilihat oleh orang lain Maka mana diantara mereka yang perangnya di jalan Allah Subhanahu wa taala? Maka apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qatala litakuna kalimatullah hiyal ulya, fa huwa fi Barang siapa yang berperang agar kalimat Allah itulah yang tertinggi, maka itulah yang dia berperang di jalan Allah Subhanahu Hadis ini muttafaqun alaihi di riwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hadis ini juga termasuk dari hadis-hadis yang berkaitan dengan pentingnya meluruskan niat dan bahwasanya pahala itu merupakan eh, akibat atau eh, dipengaruhi oleh niat yang lurus ya. Oleh karenanya dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang seorang yang dia berperang saja, yaitu dia berperang untuk menunjukkan bahwasanya. Dia berani di hadapan orang lain menunjukkan bagaimana kehebatannya, keberaniannya. Apakah ini dapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Rasulullah SAW juga ditanya tentang seorang yang dia berperang karena hamiyah, karena membela sukunya meskipun membela kaumnya meskipun kaumnya di atas kebatilan, namun dia tetap saja berperang untuk membela kaum dan sukunya. Apakah ini juga di jalan Allah Subhanahu Wa Taala? Dan Rasulullah SAW juga ditanya tentang seorang yang berperang karena riyah ya untuk menunjukkan kepada orang-orang kehebatannya agar disebut oleh orang-orang lain agar dikenang dan dikenal oleh masyarakat apakah ini juga di jalan Allah Subhanahu wa taala ayu dzalikum fi sabilillah siapakah di antara mereka yang berjihad di jalan Allah maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beri jawaban man qatala litakuna kalimatullah hiya al-ulya فهو orang yang berperang yang berjihad agar dengan tujuan agar kalimat Allah itulah yang tertinggi Maka dialah yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menjelaskan bahwasanya yang yang jihadnya di jalan Allah cuma satu saja modelnya. Dari sekian banyak model jihad, dari sekian banyak model peperangan, cuma satu saja yang diterima oleh Allah yaitu yang niatnya ikhlas karena Allah untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Perhatikanlah para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya berjihad sama modelnya. Model amal mereka sama sama-sama berperang, sama-sama berjihad, sama-sama bermulaqatul adak, sama-sama bertemu dengan musuh, sama-sama terbunuh akan tapi yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan soleh cuma satu yaitu yang berjihad karena niatnya tulus karena berharap untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala bukan karena memamerkan keberaniannya, bukan karena ingin dipuji oleh orang lain, bukan karena membela sukunya meskipun sukunya di atas kebatilan.
0: ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي بكر نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه متفق عليه. وهذا الحديث أيضا له تعلق بالإخلاص وأمنية وأثرها على العمل وقد مر معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الأعمال بالنيات فهذا المقتول الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه في النار مع أنه رجل مقتول وليس قاتلا وإنما هو رجل مقتول فقال النبي صلى أخبر أنه في النار السبب في ذلك أنه كان حريصا على قتل صاحبه أي كان ناويا قتل صاحبه وعمل السبب لأن يقتل صاحبه لكن صاحبه تفوق عليه وقتله فكان هو وإياه في النار فهذا فيه التنبيه على أن 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 ال الأمور معتبرة بالنيات الأمور معتبرة بالنياتها قلت يا رسول الله هذا القاتل فما بل المقتول هذا القاتل أي واضح أمره أنه في النار لأنه قاتل ففما بل المقتول يعني لماذا المقتول صار معه ومثله في النار قال إنه كان حريصا فالحرص مكانه القلب إنه كان حريصا على قتل صاحبه فلما كان بهذه الصفة قام بقلب حرص وعنية وعزم على أن يقتل صاحبه لكنه لم يتمكن وبذل السبب وسبقه صاحبه فقتله فكان جميعا في النار القاتل والمكتوب Para mendengar yang
1: dirahmati oleh Allah Subhanahu Kemudian al-Imam Nawawi rahimahullahu membawakan hadis berikutnya dari sahabat Abu Bakrah Nu'ayb bin al harith Al-Saqafi radhiyallahu taala anhu. Anna An-Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala bahwa Nabi sallallahu sallam pernah bersabda, "Idzal taqala muslimani bi sayfayhima fal qatil Jika dua orang muslim telah bertemu dan masing-masing membawa pedang, dua-duanya membawa pedang, Kalqatil wal maktulu finnar maka yang membunuh dan terbunuh sama-sama masuk neraka. Kul ya Rasulullah. Abu Bakar bertanya kepada Nabi. Wahai Rasulullah, ada alqatil pemabalin maktul yang membunuh jelas masuk neraka. Bagaimana dengan yang terbunuh? Wahai Rasulullah. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna hukana hariswan ala qatil sahibhi yang terbunuh tadinya semangat untuk membunuh lawannya. Ya. Dan hadis ini ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini juga memiliki keterkaitan sangat erat dengan masalah ikhlas. Bahwasannya, dan juga masalah niat. Bahwasannya niat memiliki dampak sangat luar biasa terhadap amalan. Terhadap amalan. Bahwasannya yang menjadi pengaruh dalam amalan adalah niat. Dan telah lalu penjelasan hadis. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Innamal amalu bin niat. Bahwasannya amalan-amalan tergantung daripada niatnya. ya Amalan itu dampaknya dari niat. Niat memberi dampak. Kepada amalan. Orang yang terbunuh di sini yang telah dikabarkan oleh Nabi SAW bahwasnya dia posisinya masuk dalam neraka, padahal dia adalah orang yang terbunuh, bukan orang yang bunuh. Kok bisa dia masuk dalam neraka? Sebabnya apa? Nabi jelaskan sebabnya. Inna hukana harisan. Orang ini yang terbunuh tadi semangat untuk membunuh temannya. Nah, dia sudah semangat, berniat ya, berniat untuk membunuh temannya. Dan dia sudah melakukan sebab. Dia sudah bawa pedang dan siap membunuh temannya. Akan tapi, dia kedahuluan temannya. Temannya lebih hebat sehingga dia pun yang terbunuh. Ya? Akan tapi, Nabi jelaskan bahwasnya, innamal amalu bin niat. Amalan tergantung niatnya. Karena dia sudah berniat untuk membunuh temannya, meskipun tidak berhasil, maka nasibnya sama dengan yang membunuh. Sama-sama masuk dalam api neraka. Oleh karena, ya tetap Abu Bakar berkata kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah hadal qatil, Ya Rasulullah yang terbunuh yang membunuh jelas yang bunuh perkara jelas masuk neraka. Fama balul maqtul, kok bisa yang terbunuh juga masuk dalam neraka jahanam? Nabi jelaskan innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Tadi yang terbunuh juga semangat untuk membunuh saudaranya, membunuh sahabatnya, membunuh temannya. Namun dia sudah kedahuluan terbunuh dan semangatnya itu tempatnya di hati menunjukkan bahwasanya niat memiliki dampak pengaruh dalam masalah
0: amalan. Tsumma aura rahimahullah taala hadits أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه بضعا وعشرين درجة وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة أي لا ينهضه ولا يقيمه إلا الصلاة لا يريد إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد فإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي يصلي فيه يقولون اللهم ارحمه اللهم اغفر رفِّل الله اللهم تب لي ما لم يؤذي فيه ما لم يؤذي فيه ما لم يحدث فيه متفق عليه وهذا لفظ مسلم هذا الحديث أورده الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب الإخلاص والنية لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة لا يريد إلا الصلاة ثم ذكر الثواب المترتب على ذلك والعمل الذي ترتب على عليه هذا الأجر مقيد بهذا القيد وهو الإخلاص إلا الصلاة إلا ليس له غرض آخر وليس له نية أخرى وإنما خرج من بيته متطهرا متوضئا قاصد المسجد لا يريد إلا الصلاة فهذا فيه ثمرة النية وأنه يترتب عليها الأجر والثواب فلو أن شخصا خرج كلاهما خرج في وقت واحد من البيت أحدهما توضى وتطهر في بيته ولم يخرج إلا بنية الصلاة ومشى معا مسافة طويلة ثم لما وصل المسجد الآخر سمع الأذان فدخل المسجد وتوضى وصلى الأول يكتب له عمله من أول ما خرج من بيته بكل خطوة يخطوها يرفع له بها درجة وتحط بها خطيئة حتى يدخل المسجد لأنه من حين خرج من البيت لم يخرج ولم ينهض إلا لأجل الصلاة فيكتب له ذلك كله فهذا فيه أثر النية معنا الشخصين عملهما واحدا من حيث الحركة والمشي والمسافة التي قطعاها لكن لما كان ذاك وفق للنية والاهتمام بأمر الصلاة و أنه لم ينه من بيته إلا لأجلها. كتب له كل خطوة يخطوها درجة وحط عنه بها خطية.
1: فضلا عن الرحمة التي الله سبحانه وتعالى. ثموديا الإمام النووي رحمه الله مبواكاً الحديث بريكته dari Abu Hurairah رضي الله تعالى <تصفيق> di mana beliau berkata qala Rasulullah SAW alaihi wasallam pernah bersabda Salatur rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi baitihi wa salatihi fi suqihi bid'an wa ishrina darajah bahwasanya salat seorang bersama jamaah, ya lebih dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekian lebih dari 20 derajat ya 20 sekian derajat dibandingkan salatnya di rumahnya atau di pasarnya ya Wadalahka anak ahadahum idhatawat doa fa asanal wudu. Yang itu perkara demikian itu jika salah seorang dari mereka berwudu kemudian dia baguskan wudunya kemudian dia berjalan menuju masjid la yanzuhu illa solah. Dia tidak berdiri menuju ke masjid kecuali karena ingin solat la yuridu illa solat dan dia tidak berangkat ke masjid kecuali dengan niat untuk solat. Maka kata Nabi saw. Lam yaktu khutwatan illa rufi alahubihadaraja. Tidaklah dia melangkahkan satu langkah Kecuali akan diangkat derajatnya dan akan dihapuskan kesalahannya sampai dia masuk masjid dan jika dia sudah masuk masjid maka kanafi salatimakan maka nati salatuhiyah tahbisuhu maka dia akan dihukumi seperti orang yang terus solat selama yang membuat dia di masjid adalah solat dan malaikat akan mendoakan dia mada maafi majelis selama dia masih ada di tempat duduknya yang dia solat di tempat duduknya di tempatnya tersebut. Yaqulun kulun Allahumarhamhu malaikat berkata Ya Allah rahmatilah dia Ya Allah ampunilah dia Ya Allah terimalah taubatnya selama dia tidak berhadaf ya. selama dia tidak berberhadaf hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam Sahih mereka. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahuwataala Imam Al Imam Nawawi rahimahullah meluahkan hadis ini dalam bab ikhlas dan pentingnya niat. Karena dalam hadis ini ada lafal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam summa atal masjid la yanhazuhu illa solat la yuridu illa solat kemudian orang ini pun melangkahkan kakinya menuju masjid dan dia tidak berdiri untuk pergi ke masjid kecuali dengan niat untuk salat la yuridu illa solat dia tidak berkehendak kecuali untuk salat tatkala niatnya benar-benar lurus untuk salat maka Allah subhanahu wa taala memberikan dia ganjaran pahala karena niatnya tersebut ini menunjukkan ya bahwasanya pengaruh niat yang luar biasa terhadap pahala suatu amalan. Dia berangkat keluar dari dari rumahnya tidak punya niat kecuali untuk melaksanakan ibadah salat. Illa salat, tidak ada niat kecuali salat. Maka setiap langkahnya lihat pahala yang Allah berikan kepada dia karena niatnya tadi. Setiap langkahnya akan diangkat derajatnya dan setiap langkahnya akan dikurangi dosanya. Oleh karenanya kalau kita lihat misalnya ada dua orang Dua orang ini sama-sama ke masjid. Namun yang satu yang pertama dia begitu mendengar azan dia pun berwudu di rumahnya, kemudian dia baguskan wudunya, kemudian dia memang berniat untuk melaksanakan ibadah salat, kemudian dia melangkahkan kakinya menuju masjid. Ya, menuju masjid dan sampai di sana pun dia dia salat. Maka sejak dia dari rumahnya, sejak dia berwudu, sejak dia melangkahkan kakinya seluruhnya dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sejak dari rumahnya dia sudah niat untuk salat. Dia tidak berdiri, tidak melangkahkan kakinya kecuali niatnya untuk salat. Niat ini sangat diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan niat inilah yang mendatangkan pahala. Setiap langkahnya ya, menuju masjid dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajatnya, dan dikurangi dosa-dosanya. Sebaliknya misalnya di orang kedua. Orang kedua juga sama, dia salat di masjid. Dan dia juga melangkahkan kakinya menuju masjid. Tetapi kapan dia pasang niatnya? Tatkala dia berada di dekat masjid, padahal rumahnya jarak rumahnya dengan masjid sama dengan jarak rumah orang yang pertama dengan masjid. Akan nah, tapi orang yang kedua ini dia pasang niatnya untuk solat. Tatkala sudah tiba di masjid, baru kemudian dia dengar azan, kemudian dia ingin melaksanakan ibadah solat. Nah, langkah kakinya dari rumahnya menuju masjid tidak dinilai pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena dia belum pasang pasang niat. Dia baru berniat tatkala sudah tiba di masjid, kemudian dia baru berwudu di masjid. Oleh karenanya pengaruh niat sangat besar, berbeda, bisa jadi dua orang amalannya sama gerakannya sama, langkah kakinya sama, jarak yang ditempuh sama, cara solatnya sama, cara wuduhnya sama akan tapi tak niat yang berbeda yang pertama niatnya sejak-sejak di rumah maka dia akan mendapatkan pahala setiap langkahnya yang dia langkahkan menuju masjid, diangkat derajatnya dan dikurangi dosa-dosanya
0: <tuk> wa al-hadith lisa فيه فقط استحباب صلاة الجماعة بل صلاة الجماعة ولكن فيه فضل صلاة الجماعة وما يترتب عليها من ثواب ولا سيما إذا تطهر المرء في بيته ولهذا من من فوائد الحديث فضل أن يتطهر الإنسان في بيته إذا أراد أن يخرج لي أن يصلي الجماعة ليفوز بهذا الثواب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حيث قال لم يخطو خطوه الا رفع له بها درجه وحط عنه بها خطيه حتى يدخل المسجد
1: نعم para dengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala hadis ini menunjukkan bukan hanya sekedar menunjukkan disunnahkannya salat berjamaah bahkan salat berjamaah hukumnya wajib akan tapi hadis ini menjelaskan tentang keutamaan salat berjamaah yang di mana seorang mendapatkan 20 sekian derajat kali lipat salat tatkala melaksanakan salat berjamaah pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam hadis ini juga dijelaskan tentang keutamaan berwudu di rumah seorang yang hendak melaksanakan ibadah Hendaknya dia berwudu di rumah sehingga tatkala dia berwudu di rumah dia niatkan untuk salat sejak dari rumah maka setiap langkahnya akan dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala diangkat derajatnya dikurangi dosa-dosanya bayangkan satu langkah sudah mendapatkan dua bonus Bonus pertama diangkat derajatnya Bonus kedua dikurangi dosanya Dengan syarat dia berwudu di rumah Dan sudah niat sholat sedia di rumah
0: Wa amma al-adillah Ala wujub salat al-jama'ah Wa isim man itakhallaf Anha fakithira Wa laallahu ya'ti lahikan Rinda al-musannif Al-imam al-Nawir rahimahullahu ta'ala dzikran Wa bastan li hadihi al adillah
1: Adapun dalil-dalil yang menunjukkan akan wajibnya salat berjamaah tentu sangatlah banyak ya. Dan mudah-mudahan nanti uh, kita akan bahas, mungkin akan disinggung oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam bab-bab berikutnya dalam kitabnya Riyadhus Shalihin.
0: Nasallu al-Karim an yanfa'ana jami'an bima wa yusliha lana an-niyata wa ad wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wasallam ala abdihi wa rasulih nabiyina muhammad wa alihi wa sahbihi
1: hadirin kanlah para pendengar radio raja dan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala kajian kita pada kesempatan hari ini semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberi taufiknya kepada kita dan semoga kita bisa mengalpa, mengamalkan apa yang telah kita ilmui wabillahi taufiq wal hidayah assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh